0: Muy buenas noches, amados amigos y amigas, y hermanos, les saludo en el nombre de Jesús. Una noche más que Dios nos permite llegar a sus hogares, que nos escucha para compartir la palabra de Dios, y como cada jueves estamos compartiendo sobre la familia. La semana, las tres semanas estábamos compartiendo sobre la, la siembra, la cosecha. ¿no? Eh, lo que sembramos, eso cosechamos. El ser humano siempre está sembrando y cosechando. Y en eso hemos visto, si nosotros sembramos semillas buenas, cosecharemos cosas buenas. sembramos en nuestro cónyuge eh, semillas que no son buenas, entonces cosecharemos también esa cosecha, eh, no son buenas, y por eso que el matrimonio se destruye, y por eso se origina eh, los problemas en el matrimonio, y muchos, muchos viven así, eh, las familias, matrimonios, parejas, ese problema, todos los días. El tema que esta noche quiero compartir es sanando el matrimonio. Necesita ser sanado nosotros mismos, nuestro cónyuge, nuestro matrimonio. Y así que vamos a tratar y compartir cómo puedo sanar mi matrimonio y para eso quizás hagamos una pregunta ¿por qué se originan los problemas en el matrimonio? ...que Dios quiso que reflejara su amor para con nosotros porque el plan, el propósito de Dios es que la pareja y el matrimonio sean felices un matrimonio el para que puedan disfrutar las dos una sola carne podamos disfrutar nuestro matrimonio ese es el plan de Dios ese es el propósito de Dios pero no es así hay problemas difíciles vivir en esa armonía en el matrimonio parte de la respuesta a esta pregunta se encuentra en las diferencias en la forma como hombres y mujeres piensan, actúan y cómo perciben la vida y se acerca de ella. Entonces el problema es que cada hombre, cada mujer piensan diferentes y actúan también diferentes. Y se originan los problemas en la pareja porque cada uno viene en un contexto diferente quizás, con las costumbres diferentes, según cómo sean educado también en el hogar tanto el hombre como la mujer según la formación las costumbres que uno se ha formado ha crecido y cuando se unen los dos hay problema ¿Mm? hay problema eh, vamos a ver síntomas de un matrimonio quebrado como puedo saber que mi matrimonio está quebrando, ¿no? porque hay síntomas, de un matrimonio quebrado, que un matrimonio que está, poco a poco va a un fracaso, cuando por primera vez, que se han enamorado, y cuando se han casado, había amor, había esa intimidad, había esa felicidad, pero pasados los tiempos, Años y nacen los hijos ya no hay ese amor ya no hay ese afecto ya no hay ese cariño ya cada uno vive por su lado entonces hay un síntoma de nuestro matrimonio que está quebrándose esa unidad y esa es una sola carne que había, poco a poco va quebrándose, está destruyéndose poco a poco. Y de eso vamos viendo, porque todos los matrimonios, todos los matrimonios pasan por tiempos de crisis. Es algo normal que todos los matrimonios pasamos en el tiempo de crisis. La mayoría de parejas se casan porque sienten enamorados y esperan vivir felices, para toda la vida, pero luego tiene que enfrentarse con la realidad, en una nueva etapa, en su relación, y de esta manera muchos matrimonios, empiezan a fracasar, teniendo actitudes y acciones que indican, un problema que enfrentar, ¿Cómo lo decía, cuando se conocen, los dos y se enamoran y se hacen promesas para ser feliz tanto el hombre y la mujer y como se aman tanto y dicen que van a ver feliz entonces se casan otros se juntan pero algunos ya por el pecado, ya quedó embarazada y se junta. El problema, quizás hay en veces el problema. Muchos se enamoran, pero en realidad no en el plan, en el propósito de Dios. Se enamoran en sus pasiones carnales, en sus pasiones emocionales, y con esas pasiones emocionales, sexuales, tanto el hombre, mayormente el hombre, desea solamente el sexo. Y la mujer como está enamorada también cede, tiene la relación sexual, y en eso queda embarazada la mujer. Y lógicamente porque no había amor, pero por medio que viene el hijo o la hija, que está embarazada, entonces muchas veces se junta por el hijo. O porque por la presión de papá mamá, que dice no, mi hija no se va a quedar mal soltera, así que usted se casa. O al menos vas a responder. Y entonces ahí es que comienza para no tener problema y para que no nazca el hijo sin padre, se junta. Y viven en la pareja. Pero no. Pero en realidad no se amaban. Y es uno de los problemas comunes que hay muchísimos en la pareja. Por los años que trabajamos con el matrimonio, ya más de 25 años trabajando con el matrimonio parejas, es algo normal y quizás 95% así. Se juntan y se casan así, por compromiso, mas no por amor. Y cuando uno se junta, o vive, o se casa por compromiso, tarde o temprano se va a quebrar ese matrimonio. Tarde o temprano va a fracasar ese matrimonio, porque nunca se casaron por amor, solamente se enamoran por una pasión ilusiones y en esa pasión tuvieron sexo y se quedaron embarazadas de la chica. Entonces, cuando hablamos de matrimonio, y cuando hay un matrimonio quebrado, deberíamos de que ahí empieza el problema. La raíz del, del fracaso del matrimonio es ahí. De ahí inicia. Y otros, y así viven, tienen un segundo hijo, tercer hijo, cuarto hijo, tienen quizás ya cinco, diez años viviendo casados. Y solo por compromiso y por los hijos. Y eso poco a poco, ese matrimonio va quebrando, va hacia un fracaso. Y hasta llega a negociarse separarse. Y ahí cuando empieza la infidelidad también y el matrimonio está quebrado. Entonces, vamos a ver algunas características, esas síntomas de un matrimonio quebrado. El tema es sanando el matrimonio. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, vamos a abrir nuestra Biblia versículo 14 al 16 vamos a leer aquí encontramos una de las causas del síntoma de un matrimonio quebrado dice pero si tenéis celos amargos contención en vuestro corazón, no os gastéis ni vendéis contra la verdad. Porque la sabiduría no es es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Encontramos estas causas para un matrimonio quebrado los celos de ese contiendas celos amargos y eso lleva a la confusión hay una perturbación de ese y toda obra perversa, son malas no son buenas cuánto en un matrimonio que no es por amor y que se juntaron o que se casaron por compromiso en el avanzar de la vida va a haber celos esa contienda porque cada uno tiene diferentes pensamientos y cuando no se ponen de acuerdo hay esa contienda a ese pleito, a esa pelea y va perdiendo esa confianza, ¿por qué hay celos? Porque no confía. No hay confianza en el cónyuge, la esposa no confía en el esposo y el esposo también no confía en la esposa. Los celos van a producir eso. Y los celos van produciendo más y más la desconfianza. Y eso se va produciendo también las contiendas, esa, ese pleito, esa discusión. Y si así va a haber ese problema. hay una perturbación. Dice, cuando hay eso en el matrimonio, en el cónyuge, ¿eh? hay una perturbación perversa. Porque cuando hay celos, abrimos puerta. A Satanás. Y Satanás lo que va a hacer es destruir al matrimonio. Destruir nuestras vidas. Y quiere vernos fracasado nuestro matrimonio. Y nuestro matrimonio se quebra. Mira, ¿dónde puede llegar los celos? Entonces, una de las causas que encontramos en el matrimonio quebrado es casualmente los celos. En la palabra dice claramente, toda obra perversa, donde hay celos, allí hay perturbación, hay una confusión, desconfianza en nuestro matrimonio, así hay mucha gente que vive ese problema en el, en el matrimonio. Entonces, una las causas encontrar esos, esos celos amargos. Y hay, hay mujeres o hombres, llegan esos celos amargos que no confían en nada. Se llega un poco tarde a estar pensando. Entonces, nos lleva a quebrar, a destruir a fracasar nuestro matrimonio, los celos amados. ¿Qué más encontramos? En Isaías, capítulo 32, los celos siempre van a producir nada bueno, los celos nos va a destruir, los celos nos va a matar. Es algo que, ¿por qué? Porque eso no es de Dios. Es, es obra satánica. Así que hemos leído la Biblia. Y por eso hay muchos por celos matan a sus esposas. ¿Cuántas veces vemos muerte, suicidio? últimos años es todo por celos, a pesar cuando se hacían separado o viven cuerpos separados, entonces por celos, porque esa tiene esa amistad con otra persona y por celos lo matan. ¿Cuántos salen en periódicos en los medios de comunicación eso? Casi diario. Ahora en la que estamos en emergencia de cuarentena. Que se, no se ve está mucho. Pero a pesar de eso. Hay todavía. Hay maltratos. Hay violaciones. Hay maltratos psicológicos. Todo es por celos. Celos amargos. Según la, Porque esos celos amargos. Son diabólicos. No son normales. Por eso que se destruye un matrimonio. Y lo que más sufre es los hijos. Porque cuando ve ese cuadro, muchos dicen de que no, el hijo el niño no entiende nada, no pasa nada. No, ellos perciben muy bien que saben muy bien lo que mamá sufre o lo que el hombre está pasando y lo que la pareja, como están sufriendo, que a esa pelea, los hijos, lo que más sufre, y crecen en esa trauma psicológica. Muchas veces no pensamos, el hombre no piensa eso, ni la mujer piensa que lo que los dos mismos están sembrando esas traumas a sus hijos. Quizás meses, un año, dos años, tres, cuatro años. Y uno dice de que no, ese niño no, no entiende nada. No perfectamente entiendo. Percibe aún cuando está en el 20 de su madre, percibe muy bien. Y por eso es de que muchos de los hijos nacen con trauma. Y mayormente las causas, la raíz, se encuentra en los niños, es toda la gestación, esas traumas. Y quizás también muchos los hombres mujeres, muchos de nosotros también, de repente eh, las traumas han sido también en, nuestra, en la gestación de nuestra madre algunos en la niñez otros en la adolescencia otros en su juventud otros en adulto entonces imaginan lo que cuando hay un cuadro de este matrimonio, cuando hay tanto hombre y mujer hay celos amargos Ustedes se imaginan los niños lo que sufren. Entonces, mira eh, eh, lo, la síntoma de un matrimonio quebrado. La causa es celos. Dos, en Isaías capítulo 32, versículo 17, dice: Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposa y seguridad para siempre. Cuando se pierde, hay una pérdida de confianza. Cuando uno pierde la confianza en el cónyuge, hay problema. Hay problema. Cuando entra esa desconfianza en la esposa con su esposo, va a haber problemas muy serios. Eso va a causar un efecto tremendamente tanto como matrimonio, pero también en los hijos. Porque una mujer necesita ¿qué cosa? Seguridad. Estabilidad. Esa confianza. Entonces la mujer está feliz. Obviamente también, el hombre también igual. Y sobre todo los hijos están muy felices cuando hay un matrimonio estable. Cuando hay un matrimonio que está feliz, entonces está muy feliz los niños. Pero cuando pierde esa confianza, los cónyuges, puede ser mujer o hombre, entonces hay problema. Entonces se quema el matrimonio, se destruye el matrimonio, porque ella no confía en el hombre. Porque muchas veces, a veces el hombre promete. Y no cumple. Entonces la mujer ya no cree. Bueno, uno le pasa, hasta segundo lo pasa. Ya perdió total confianza. Entonces empieza el problema. Ahora, no es noche de la mañana eso, eso poco a poco. Llega donde un momento llega, el límite dice, hasta aquí llego. Dice, tú por tu lado y yo por mi lado. Y es que termina la, la separación o hasta el divorcio. Mira cómo se quiebra el matrimonio. Entonces, cuando estás en nuestro matrimonio, ¿qué? Necesita sanar ese matrimonio. Por eso nuestro tema sanando el matrimonio. Estamos viendo las causas, las síntomas de un matrimonio quebrado. ¿no? ¿O por qué se originan los problemas en el matrimonio? Pues casualmente se originan estas causas que llevan a quebrarse los matrimonios. Cuando una persona fácilmente toma la ofensa, y una de las causas también, hay personas y a veces no se, no se le puede decir nada, porque fácilmente toma ofensa. A veces puede ser una sola palabra, bastó esa ofensa y solo de ahí inicia todo el problema. O siempre una acción que no le agradó entonces, en ese el problema, en ese el pleito, en ese se contienda. Al final, eh, termina discutiendo hasta, hasta el mano, hasta pegarse. Entonces, el que fácilmente toma la, las ofensas, los insultos, va a reaccionar. Una reacción doble, una reacción muy fuerte. Empieza el play. Empieza el problema. Y a veces dice, pero, ¿pero qué? ¿Cómo va a terminar esto? Y para algunos eh, en el mundo ya es algo normal, algo costumbre ya. Muchos parejas ya es normal. Es un costumbre, viven así. Pero sin embargo, el plan de Dios, el propósito de Dios, un matrimonio viva feliz. Dios, cuando Dios creó a Adán y Eva, y dice la Biblia, era muy feliz. Vivía muy feliz. Y no había malicia, nada. Vivía muy feliz. Pero hasta que pecaron. Entró la malicia. Y por eso también hay malicia. Por eso hay esa reacción. Cuando una suelta el cónyuge. Una palabra. Y como no le gusta. Entonces reacciona. El cónyuge. Entonces eso inicia el problema. Y ya dije. Y cuando uno inicia. Se confrontan los dos. Y otra vez el problema es de que los hijos lo que sufren. Y así va viento quebrándose el matrimonio. Una de las causas también puede ser, siente que nadie lo aprecia. Digo mayormente a veces, tanto hombre y mujer, pero más las mujeres. Siente que, que el esposo no lo aprecia. Ahora, eh, también pasa en el hombre esto. ¿Pero por qué? Quizás el hombre es serio, callado, no es cariñoso. Entonces, hay problema. La mujer piensa de que no le quiere, no le ama, no le aprecia nada. ¿O viceversa también el hombre piensa de esta manera que la mujer no le quiere, no le aprecia nada? Entonces de que hay que ver tanto al hombre a la mujer ¿por qué es así? definitivamente tiene una raíz porque el hombre es así, callado o la mujer que no es cariñosa, ¿por qué? porque tenga por seguro de que ambos tienen traumas en sus niñas. entonces eh, cuando vemos así por eso que uno tiene que acudir a la consejería pero no muchas veces que quieren solucionar uno mismo. Y ese es el problema. Cuando quieren solucionar, en vez de solucionar es peor. No. Cuando hay estos diferencias, urgente tiene que acudir a la consejería. Urgente, urgente tiene que acudir a la consejería. Y tenga por seguro en la consejería, Dios le va a ayudar, Dios le va a administrar porque Dios nos ha llamado y estamos capacitados para ayudar en la consejería. Entonces, eh, el cónyuge tiene problemas, entonces hay que solucionar esa causa. ¿Por qué siente así que no le aprecian? ¿Por qué siente que no lo quiere? ¿Por qué siente que no le ama? Hay que ver su razón, hay que ver la causa. Hay que encontrar la causa. Porque muchos no le encuentran esa causa, entonces el problema sigue y no cambia el matrimonio. Recuerden que Jesús vino a restaurar los matrimonios. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Jesús dijo yo he venido para que ustedes sean felices eso fue Jesús ha venido a restaurar matrimonios, a restaurar los niños, a restaurar al, al joven, a restaurar al hombre y mujer para que vivan felices con ese propósito Jesús vino y ese fue el propósito que Jesús murió en la cruz y resucitó el tercer día para que tú y yo seamos felices en nuestro matrimonio Pero mira estas causas que estamos viendo, porque estamos viendo, hay síntomas de un matrimonio quebrado. Entonces tenemos que ver las causas, porque el matrimonio está destruyéndose poco a poco. Porque nuestro matrimonio va poco a poco a fracaso. Hay que encontrar las causas. Estoy mencionando algunas causas que ahora, y estoy seguro que el Espíritu Santo está hablando... Entonces, estas causas son problemas que van a llevar al fracaso de nuestro matrimonio. ¿Mm? Ya vemos cuatro causas. Cinco, siempre está listo a justificarse. Siempre. ¿Mm? Ahora, hay un problema ahí. Tanto el hombre y la mujer les cuesta reconocer su error. Inmediatamente justifica que él no cometió el error. El hombre no cometió el error o la mujer no cometió, sino que él siempre justifica. ¿Saben por qué justifica? ¿Dónde está el problema? El problema es el orgullo. El orgullo siempre se va a justificar el orgulloso no reconoce su error y siempre va a decir de que no, ella es problemática de que ella no, no me entiende de que ella no hace las cosas lo que yo digo y ambos comienzan a justificarse menos reconoce Mira lo que dice el proverbios proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12, <coughs> versículo 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El que obedece al consejo es sabio, pero el camino del necio es derecho en su opinión el ser humano lo que piensa o lo que dice es lo correcto él no está equivocado lo que está equivocado es ella, la mujer por eso se justifica rápidamente entonces dice no el hombre, en su propia opinión, dice, no, así es, y así debe ser. Sino que ella no entiende, porque ella está equivocada, y yo tengo la razón. Entonces, pero, ¿qué hay tras eso? El orgullo. El, que, el orgullo sí. Que eso no sabías. Cuando usted se justifica porque es orgulloso. O orgullosa también. ¿Cómo conocemos al orgulloso? Cuando una persona siempre justifica el no tener error. Ese hombre, esa mujer, es bien orgulloso. Bien orgulloso. Archivo orgulloso. Porque le cuesta aceptar su error. Le cuesta reconocer al los y cuando hay ese orgullo, el matrimonio se quebra. El matrimonio se destruye. Porque, y si los dos tienen esa justificación, aunque uno puede aconsejar, van a. destruye. Y así muchos matrimonios se han destruido al llegar a separarse y a divorciarse. Si es así, entonces hay un síntoma: hay un matrimonio que está quebrándose. Hay un matrimonio, tu matrimonio está quebrándose. Quizás no te das cuenta, pero te das cuenta que tu matrimonio poco a poco desmorona, destruye y va hacia el fracaso. Y quizás tus hijos ya son adolescentes jóvenes. A veces tenemos años del matrimonio, 10, 20, 30, comienza a desmorarse, des, de, eh, comienza a destruirse el matrimonio. Comienza a quebrarse ese matrimonio. ¿Por qué? Porque el hombre dice, el necio o la necia, dice, es derecho en su opinión cree que lo que está pensando, lo que él dice o lo que él hace es correcto. ¿El equivocado quién es? Ella o él. Y él, mujer, dice, no, así debe ser. ¿El equivocado quién El esposo. La mujer lo que dice tiene razón. No, señor, no es así cuando hay esto en el cónyuge tenga por seguro, hay un matrimonio quebrado su matrimonio está destruyéndose poco a poco y va a llegar a destruirse si no corriges ahora pronto tu matrimonio estás como es eh, un anuncio de rojo de que necesitas un consejero urgente para que puedas ser sanado tu matrimonio. Gracias a Dios. El que va a sanar tu matrimonio es Jesús. Es Jesús. Por eso que cuando el hombre o la mujer dice, tiene que hacerlo a su manera ahora mismo. No puedo esperar eso no de es las cosas síntomas las causas que va a decir no tú no dices lo que yo digo así se hace ¿sí? y ahora no puedo esperar a veces son problemas son muy pequeñísimos ¿no? ahí el hombre machismo dice no así tiene que hacer o viceversa, la mujer no. Así tiene que hacerse. Y el hombre no, aquello mando, dice. que la mujer no, aquello mando, dice. Mira la situación que se presenta el ser humano dentro del matrimonio. Cuando se han juntado por compromiso y no por amor, estos problemas van aparecer en el caminar en el matrimonio conforme que va avanzando en la vida del matrimonio empezará a salir estas causas comenzará a salir estos problemas es muy triste pero así es en <tose> Proverbios capítulo 16 ¿Algo más? Versículo 2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Todos los caminos o todo lo que dice el hombre son limpios en su propia opinión. De que el hombre dice, él tiene la razón. O porque él tiene la solución. Y que ella no quiere aceptar esa solución. Y así se destruye. ¿Por qué? Porque el hombre no sabe escuchar al cónyuge. Es uno de los problemas grandes en el hombre. Y sabe a veces cuando, la, cuando eso ocurre, la mujer decía, ¿para qué voy a decir? Ya no lo dice nada. Porque si la, la mujer lo dice algo, su opinión, el hombre dice: No, eso no es. No, así no es. Lo que yo digo, esto es. ¿Por qué? Porque son limpios, dicen su propia opinión. ¿Qué es el de qué? Él tiene la verdad, él tiene la razón. Aunque esté equivocado, él dice: Yo tengo la razón. Y así muchas veces el problema empieza entonces no hay esa comunión no hay una comunicación porque la mujer ya se cansó a veces a pesar que las cosas que ha hecho y sale mal el hombre no aprende y la mujer ya no le dice nada porque ya se cansó es bien triste entonces, cuando ven los problemas más fuertes, entonces el matrimonio se destruye. ¿Por qué? Por no escuchar a la mujer. Porque las mujeres ven las cosas pequeñas que el hombre no lo ve, las mujeres lo no ven. Los detalles pequeños que están importantes en la vida del matrimonio, en la familia, muchas veces el hombre no lo ve esos detalles pequeños. Pero si la mujer ve esos pequeños detalles, lo ve la mujer. Y el hombre tiene que aprender a escuchar de la mujer, de la esposa. Porque es carne de su carne, hueso de sus huesos. Es una sola carne. Pero el machismo, y el orgulloso, dice, no, 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 no. Lo que tú dices está mal. Tú no sabes nada se trata de negocio se, no yo sé este negocio tú no sabes nada es el no, yo solo hago lo que es mi trabajo tú no sabes nada tú a tu cocina tú a criar los hijos y cómo se siente la mujer entonces poco a poco los años que pasan que ese amor que tenía, va muriéndose poco a poco. Y por eso que muchas mujeres dicen, yo ya no siento nada por él. Y cuando preguntamos, entonces, ¿por qué vives con él? Y la respuesta siempre dicen es, es por mis hijos. Si estoy aquí, es por mis hijos, no por él. Y que si soporte estos problemas, es por mis hijos. Y si soporto los maltratos, es por mis hijos. Tristemente, tiene que sacrificarse por los hijos y no ser feliz. Sin embargo, Dios, el matrimonio no es para eso. El matrimonio es para vivir feliz. Otra de las causas que hay también es, se pone desagradable cuando lo critica o le gusta criticar a él se sí le gusta criticar pero a él no le gusta que le critiquen entonces eso empieza el problema y eso es uno de los problemas muy fuertes que hay en el matrimonio entonces, a él se sí le gusta criticar de los errores pero a él no le gusta que le critiquen no le gusta que le diga la verdad. No le agrada, se enoja más bien. Se molesta. Y empieza el problema, y empieza el pleito. Mira, se imagina esa diferencia. Cuando hay estas causas, estos problemas, va a haber matrimonios, muchos matrimonios quebrados. Porque ese síntoma de un matrimonio se quebra y va rumbo al fracaso. Rumbo al fracaso de que cuando hay fracaso es cuando se separa, cuando se divorcia. ¿Y quién es lo que sufren? Los hijos. Los hijos lo que sufren. Los hijos no saben con quién vivir: vivir con el padre o con la madre. Y es que muchas veces lo dejan al abuelo, a la abuela o con el tío. Y se imagina lo que el niño, o la niña sufre. En eso a veces, muchas veces son violadas, abusadas, maltratadas. A veces muchas de esas hay mujeres que sufren. Que han sido maltratadas, abusadas, violadas. Y después llega la juventud. Quiere ser feliz con su esposo ideal que le va a amar, que le va a cuidar, que le va a dar la felicidad. Pero tristemente a veces no le encuentra eso, sino que más humillación, más maltratos. Y por eso que la mujer sufre. Por eso que la mujer está totalmente su autoestima por los suelos. Porque tiene esas traumas de estos niñez. Y pensando que un día va a ser feliz y no es feliz. Imagina usted. Entonces, esos son los problemas que las causas que van apareciendo en el matrimonio, en el caminar cada año. efesios capítulo 4 efesios capítulo 4 versículo 30 efesios capítulo 4 versículo 30 30, 31 y 32. Vamos a leer. Y no contrestéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Han de ser benignos unos con otros, misericordiosos perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y uno de los problemas que también hay que destruir y que se quiebre el matrimonio es cuando ha sido dañado y no quiere perdonar. que a veces quizás humanamente podemos decir de que sí que tanto me ha maltratado tanto me ha dañado y ahora que tengo que perdonarlo no no perdonar es una causa que nos va a llevar al fracaso nuestro mismo. porque porque Dios, Jesús nos perdona a nosotros. A pesar que hemos hecho tantas cosas malas. Jesús dice por amor a sí mismo y por amor a nosotros. Vino a este mundo. Y vivió con nosotros. Y murió en la cruz por nosotros. Derramó su sangre en la cruz por nosotros, por ti y por mí. Y resucitó al tercer día por ti y por mí, para darnos la vida eterna, para vivir feliz. Con ese propósito Jesús vino, para que tú y yo tengamos la vida eterna y aquí en este mundo vivamos felices con nuestro cónyuge y nuestro matrimonio. Pero cuando no quiere perdonar, va a haber problemas, va a haber una separación. ¿Y eso nos va a llevar a qué? Que nuestro matrimonio se va quebrando. Ahora, al no perdonar, va a llevarnos a un, otro pecado, una amargura. Te enojas, te amarga porque no lo has perdonado. Entonces, que me ha dañado. Y va llevando a el todavía más resentimiento. Y esos resentimientos nos van a destruir nuestro matrimonio. Y hace muchos matrimonios, muchas parejas, viven y se separan y viven resentidos. Viven 30, 40 años, 50 años resentidos. Con su esposo, con su esposa algún pecado que hayan cometido y ese ese resentimiento porque no lo han podido perdonar es una de las causas que siempre nos va a llevar mientras que no perdonamos tenga por seguro algún matrimonio quebrado en tu vida es un alto que tienes que poner hay solución en Cristo Jesús porque lo que hemos leído dice quítense, quítense, que saquen esa toda amargura de ese, porque la amargura no te lleva nada bien en tu matrimonio, sino que la amargura te destruye esa amargura es como ese no punza una lanza, con una punta que comienza a punzar y causa dolor. Causa dolor. La amargura. Y Pablo dice quédense toda amargura porque si vive con esa amargura, tenga por ser, hay un matrimonio quebrado. Porque no, no eres feliz aunque vives con tu esposo. Pero vives amargada la vida y ya no te importa nada ya. y ya no te importa a ti mismo la vida y muchas veces vives por vivir nada más vives con una empleada nada más en la casa o no más una empleada más porque no eres feliz no puedes disfrutar con tu esposo. ¿Por qué? Por la amargura. Y a veces el hombre va dañando, va dañando, pasan años igual, no cambia, promete cambiarlo, no cambia. Y eso es lo que hace a una persona amargada la vida y resentida a la vez. Pero que decir Pablo, quédense toda amargura. Quédense todo ese enojo de ese, quédense esa cretería, esa malicia, quédense toda malicia. El hombre es muy malicioso, todo piensa mal. Se ven juntos caminando, ya piensa mal. Y se ve a mojar, ya pensó mal. El ser humano es malicioso. Tiene mucha malicia. Y esa malicia destruye a un matrimonio. La malicia va a destruir a un matrimonio. Ahora no solamente va a destruir el matrimonio, sino que también va a destruir a los hijos, a la familia. Entonces la malicia va más allá. Es una cadena de pecados tras pecados la malicia. Entonces, por eso es que hay un matrimonio quebrado entonces mira todos estos son síntomas son síntomas que hay un matrimonio quebrado yo no sé cómo está tu matrimonio entonces que dice toda amargura todo enojo dice sino que tenemos que vivir antes bien dice ser benignos unos con otros misericordioso perdonándoos unos a otros entonces cuando no quiere perdonar tenga por haber problemas y eso te está secándose y te vas a enfermar físicamente también poco a poco va secándose tu alma por la amargura que tienes por el sentimiento que tienes. Ya no te importa tu vida. Ya. Vives por vivir. Y por tus hijos nada más. Entonces que tu matrimonio está. Quebrado. Fracasado. ¿Habrá solución? Sí. Hay solución. Y la solución está en Cristo Jesús. Jesús vino por ti. Jesús murió por ti. Jesús pagó el precio por ti. Y hay solución en él. Con Cristo somos nuevas criaturas. Por eso Pablo dice de modo que está alguno en Cristo Jesús que dice nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron desde quedó atrás. ¿Y ya que son hechas? Nuevas. Empezamos una nueva vida según los principios, propósitos de la palabra de Dios. No humano, no. Según los principios, el plan, el propósito de Dios, empezamos a vivir una nueva vida. ¿Hay solución? Sí, hay solución. Gracias a Dios hay solución. Entonces, a uno le cuesta mucho decirlo, me equivoqué. Lo siento, me equivoqué. Me cuesta. Porque por las mismas causas le cuesta decirlo, me equivoqué. En esto tú tienes la razón, yo me equivoqué. Perdónenme. Le cuesta decirlo a te maltraté, te insulté. Perdóneme. Le cuesta. Y nos cuesta. No es fácil. Pero vale la pena cuando un hombre reconoce o una mujer reconoce su error y dice, me equivoqué. Perdóneme. Entonces. El perdón es la llave que abre, que abre la puerta. Abre esa puerta para nuevamente comunicarse. Para que pueda reconciliarse. Para que pueda amarse. El perdón es la llave que abre para restaurar o mantener el perdón. Entonces. hemos visto algunas de causas si hay estas causas entonces hay un matrimonio que está quebrándose poco a poco o que está yendo al fracaso poco a poco a destruirse pronto a destruirse tu matrimonio pero gracias por esta noche que tú has escuchado tú puedes poner un alto. Y decirlo a Jesús, necesito, necesito a ti. Y si tú dices que has venido a restaurar mi vida a mi matrimonio a mi familia, pues yo, yo quiero que tú restaures mi matrimonio. Quizás por mucho tiempo he vivido con estas síntomas quebrado mi matrimonio. Pero nunca es tarde, porque este es tiempo. Que Dios permite que tú puedas ser restaurado están llenos de recuerdos recuerden que las promesas que el hombre ha prometido y no ha cumplido esas relaciones rotas a causa y en algunos casos el adulterio provocando de esta manera en la pareja hay ese resentimiento, esa amargura esas depresiones en las cuales nuestras emociones se apagan. Y no podemos sentir lo que antes sentíamos como si nada pudiera despertarlo. ¿Saben que muchas mujeres dicen? Quisiera dormir y nunca más levantar. O quisiera irme lejos y nunca más saber nada imagina que esa mujer que está pasando es un lleno de dolor sufrimiento está pasando su matrimonio quebrado ya dije hay ¿Hay solución? Sí hay solución. Hay solución. La única manera de la solución es arrepentimiento. No hay otra es arrepentimiento. Salmo 51, Salmo 51. Salmos, capítulo 51, la solución es perdonar. Salmos 51, <coughs> versículo 4, dice, David dice, Contra ti, contra ti solo el pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, es reconocer nuestros pecados. Es reconocer que yo he fallado. David dice, usted sabe que él cayó a Telio y también mató. Mucha gente. Pero en específico cuando él cayó a Donterio, él decía, yo he pecado solo contra ti. O sea que cuando pecamos, el pecamos contra Dios, no con la persona, es contra Dios. David reconoce su arrepentimiento, fue tan sincero y dice: Yo he pecado solo contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora, todo pecado, todo ese enojo, todas las causas que he mencionado, que están destruyendo nuestro matrimonio, ¿hay solución? Si sí hay solución. ¿Cuál es? Número uno, arrepentimiento. Nos arrepentimos de corazón. Para sanar nuestro matrimonio, tiene que haber arrepentimiento es Jesús nos perdona nuestros pecados y nosotros ahora tenemos que perdonarnos el cónyuge el hombre tiene que pedir perdón a su esposa y la esposa tiene que perdonar y también la esposa tiene que pedir perdón ambos se piden perdón y ambos se perdonan ese es el remedio el secreto para sanar nuestras heridas nuestra alma nuestro matrimonio es perdonarse qué eso no más. Sí. Tan simple, sí. Pero tener poder esta palabra, perdón, perdonar. Pero para que haya ese perdón, tiene que haber un arrepentimiento. O sea que el hombre tiene que reconocer su pecado, tiene que reconocer su error y tiene que aceptar que se equivocó. Entonces, yo me arrepiento porque estoy aceptando mis errores. Yo me arrepiento porque estoy reconociendo todos mis pecados. Ese es el arrepentimiento. Y arrepentirme es de que ya no vuelvo a hacer lo que he hecho antes. El arrepentimiento es dar mi devuelta a la derecha. ¿Mm? Y Jesús, Jesús va a perdonar nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, Dice claramente, Él, ahora dice que si confesamos nuestros pecados, ojo, si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces cuando uno se arrepiente, confesa su pecado a Dios, y Dios dice, él es fiel, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, el enviarnos de toda maldad. Él nos deja totalmente limpios, santos para Dios. Si Dios hace esto, la sangre de Jesús nos ha limpiado totalmente, limpio, sin mancha, entonces también nosotros tenemos que pedir perdón a nuestros cónyuges, nuestras esposas. El cónyuge del el matrimonio, ambos tienen que perdonarse. Para que haya sanidad en nuestro matrimonio, tenemos que perdonarnos. Sí o sí tenemos que perdonar. Porque la Biblia dice, si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos va a, no nos va a perdonar nuestros pecados. Entonces, perdonar no es una opción. Perdonar es. Y yo sé que no es fácil. No es fácil, sobre todo cuando has tenido abusos, violaciones, maltratos en tu niñez, en tu matrimonio. Dentro del matrimonio muchas veces viola a su esposa. Recibe violaciones dentro de su matrimonio. Es un maltrato. Entonces no es fácil perdonar. Yo sé que te cuesta. Pero no hay otra alternativa. Si tú quieres ser libre, Sanado y que tu matrimonio sea sanado, tienen que perdonarse. No te puedo predicar, tienen que perdonarse. No te puedo dar otra solución, otra salida. No, no hay. La Biblia, Dios lo dice: sí o sí tienen que perdonarse. Queremos sanidad nuestro matrimonio, tienen que perdonarse. ¿Por qué? Porque Jesús. El que va a sanar nuestras heridas. En nuestro matrimonio. El Evangelio San Lucas. y termino es con este pasaje. El Evangelio San Lucas. Capítulo 4. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuando me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los captivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús dijo que Dios, dice que me ha, ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aquellos que tienen traumas, aquellos que están heridas en su alma. Dice que Jesús dijo, me ha enviado a sanar. O sea que Jesús vino a sanar nuestras heridas. La ciencia psicológica dice, la psicología humana dice, ...traumas psicológicas... ...la Biblia dice... heridas del alma... ...por lo tanto... ...son lo mismo... ...cada niño... ...si... ...estoy seguro que Dios... ...te ha hablado... ...las causas... ...que un matrimonio... ...es quebrado... ...porque esas causas... ...es porque... ...algunos de nosotros... ...están en la niñez... ...y que esa es nuestra... ...en la gestación... ...y todo lo que nos han pasado... En nuestra niñez, esas traumas, esas heridas que tenemos y no han sido sanadas, y por eso actuamos así. Y por esa actuación que hacemos, se quiebra nuestro matrimonio, se destruye nuestro matrimonio, se va el fracaso del matrimonio, y sufren nuestros hijos, sufren tus hijos. ¿Quieres poner un alto? ¿Quieres que tu matrimonio sea restaurado? ¿Quieres que tu matrimonio sea sanado? Y si tú muchas veces quizás te has preguntado. ¿Por qué soy así? ¿Y por qué actúo así? ¿Por qué reacciono a esto? Porque yo no quiero, pero reacciono. ¿Por qué? Porque ahora lo sabes, porque tienes traumas. Por eso reaccionas. Hay herida. En tu alma. Y por eso reaccionas. Por eso dices no. Lo que yo pienso hacer. tiene que hacer. Porque hay traumas. Y quieres tomar como una venganza. Lo que te hicieron a ti. Y por eso tú quieres justificar. Te dices no. Se va a hacer lo que yo digo. ¿Qué estás haciendo? De esa trauma. De ese resentimiento. Lo que tú quieres hacer es. Venganza. Una venganza. No lo haces directamente. Pero estás haciendo indirectamente. La venganza estás haciendo. Y con tu propia esposa. con nuestros hijos. Ese es muy triste. Pero esta noche. Jesús. Está aquí. Ahí donde estás. Jesús está ahí. Y él quiere. Sanar. Tu alma. Él quiere sanar tu alma. Dios te ama. Y estoy seguro que Jesús. Si está. Síntomas que hemos visto las causas. Tu matrimonio. Hoy Jesús quiere sanar. Pero tienes que arrepentirte. Que Jesús te va a perdonar. ¿Sí? Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias esta noche. Gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Y sé que tú has hablado al cabo de tus hijas, tus hijos. Y sé que, Señor, que mucha gente, muchas personas que han escuchado y escucharán. Y tú quieres sanar su matrimonio. Yo no sé, Señor, pero estoy seguro, Señor, que muchos están pasando. Y que esta noche, ¿por qué siempre hay ese problema en su matrimonio? ¿Por qué siempre paran discutiendo? ¿Por qué siempre hay esa contienda, esa pelea? Y se preguntan muchas veces. Pero esta noche tú has hablado, esta noche es de que sencillamente hay traumas, esas heridas en sus su corazones, en su alma. Pero esto tiene solución y esto tiene la restauración porque Jesús ha venido a restaurar tu matrimonio. Primero Jesús ha venido a restaurarte tu vida. Jesús ha venido para darte la vida. Jesús ha venido para que tú seas su hijo y para que esta noche Jesús quiere sanar tu matrimonio tú sabes que con tu esposa con tu esposo hay problema hay estas causas Y yo quiero orar por ti esta noche amigo amiga que me escuchas tú sabes amada hermano hermana hay problemas esta noche quiero orar por ti primero tienes que arrepentirte y vamos a a Jesús porque dice si confesares, él es justo para perdonar tus pecados y limpiarnos de toda maldad quieres hacerlo esta noche dígale a Jesús perdóname si vamos a orar Jesús, perdóname todos mis pecados. Porque solo hay pecado, solo contra ti. Y solo contra ti hay pecado. Por lo tanto, esta noche, perdóname. Tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonar y limpiarme todos mis pecados. Yo creo esta noche en tu palabra poderosa. Perdóname, limpiame En el nombre de Jesús. Y yo perdono a mi cónyuge, a mi esposo, a mi esposa en el nombre de Jesús. Jesús, tú ves cada corazón, cada alma que están orando, que están confesando, que están pidiendo perdón. Jesús, perdónanos. Límpialos con tu sangre preciosa. Y te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, tú has dicho, Señor, que has venido para sanar aquellos corazones heridos. Amado Jesús, sana esas heridas, primeramente, por cada uno de ellos, Señor. Dándolos que tiene esas heridas en su corazón, y su alma. Amado Jesús, tú has dicho que has venido a sanar esas heridas, su alma. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, sánalo sus corazones, sana su alma ahora en el nombre de Jesús. Y sana su matrimonio, Señor. Restaura su matrimonio, Señor. Sana su matrimonio, Padre, en el nombre de Jesús. Sana su familia, Señor. Tú has dicho, Señor, y lo creo, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy declaro sanidad milagro en su matrimonio, Señor. Hoy declaro sanidad en su alma, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Restaúralo, Señor. Seas tú, Señor, Dueño de sus vidas, Señor, seas tú dueño de su matrimonio, Señor. Padre, en el nombre de Jesús los bendigo esta noche, cada hombre mujer que ha reconocido, Señor, que ha pedido perdón, Señor, yo los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, sé que tú has oído y escuchado oración, así dice tu palabra, y creyendo esa palabra poderosa, Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Muchas gracias a todos, te pedimos y te agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy buenas noches, hermanos, que Dios me lo bendiga, eh, oremos cada, cada día, eh, Dios está con nosotros y sigamos adelante firmes en el Señor. Les amamos mucho y Dios me lo bendiga. Muy buenas noches, en el nombre de Jesús.